0: Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France Agricole. On se retrouve après la pub.
1: Cet épisode du podcast Les Experts Agricoles est sponsorisé par Isapay, le logiciel spécialiste de la paix agricole qui permet aux employeurs MSA de réaliser tous les mois, pour les salariés permanents comme saisonniers, plus de 200 000 bulletins rapidement et sans erreur. Retrouvez Isapay sur isagri.fr. Les Experts Agricoles Les Experts
0: agricoles.
1: Par la France Agricole.
0: Je suis Eric Young et je suis accompagné de Marie-Astrid Battu, bonjour. Bonjour. Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France agricole. Nous allons parler de la Convention collective nationale de la production agricole, en quoi elle consiste, quels sont ses effets sur l'exploitation agricole, quels sont les enjeux qui sont liés à cette Convention collective. Nous essaierons de répondre à ces trois questions avec Christelle dubin rapart Bonjour. Bonjour. Les Experts Agricoles. Les Experts Agricoles. Vous êtes responsable juridique et social du CERFrance Midi-Méditerranée, c'est ça C'est bien ça, oui. Avec vous, nous allons aborder dans un premier temps la description de la Convention collective nationale de la production agricole. Alors, si on se met à la place d'un employeur agricole, est-ce obligatoire d'appliquer la Convention collective
1: Eh bien oui. Quand on se met à la place d'un employeur agricole, dans la mesure où son activité est la production agricole et les cumas, il est obligatoire d'appliquer cette nouvelle Convention collective nationale
0: D'accord. Est-ce que tout le personnel de l'exploitation est concerné par la Convention collective nationale
1: Alors, on va nuancer sur toutes les personnes. Euh, En fait, elle est applicable à l'ensemble des salariés de l'exploitation. Donc, par salarié, on entend tous les... euh euh, embauchés euh, permanents en CDD, en CDI, les saisonniers, qui soient à temps complet ou à temps partiel, voilà, les apprentis euh, de certaines manières, encore que pas tous. Mais par contre, les stagiaires qui ne sont pas des salariés, les aides familiaux hein, euh, qui n'ont pas ce statut de, de salarié ne sont pas concernés par cette nouvelle convention collective.
0: Concrètement, quand on est exploitant, quelles sont les étapes pour appliquer cette convention collective sur son exploitation
1: alors, je qu'on a quand même plusieurs étapes à faire dans l'ordre. Alors, ça peut paraître un petit peu lourd, mais une fois qu'on les fait une par une, l'exploitant va, va pouvoir faire se dérouler. Donc, dans un premier temps, je qu'il doit réunir tous les éléments qui vont lui permettre de qualifier objectivement les compétences requises pour l'emploi qu'on souhaite valoriser. Pour ça, nous invitons les, les entreprises à prendre le contrat de travail, les avenants, le bulletin de paie, une fiche de poste, euh, ça peut être également une offre d'emploi qu'ils ont déposé lors de, de l'ouverture du poste et tous ces éléments vont aider à classifier l'emploi. Alors même si je parle de contrat de travail et qu'on est bien dans la valorisation d'un emploi et non pas de la personne, ça restera malgré tout euh, des éléments nécessaires pour servir euh, pour de base de travail. Ensuite, euh, l'étape numéro 2, c'est qu'il va devoir identifier dans des tableaux, en fait on a cinq tableaux qui représentent des critères. Alors on a le critère technicité, le critère autonomie, le critère responsabilité, aussi bien le respect des normes que les enjeux économiques, le management et le relationnel. Et à l'intérieur de chaque tableau, il y a des définitions qui correspondent à des degrés et des points. Une fois qu'il aura listé dans chacun des tableaux le nombre de points, il va les additionner pour trouver ce qu'on appelle un coefficient d'emploi. Ce coefficient d'emploi, donc ce nombre de points, va déterminer un palier. Et enfin, ce palier va donner le salaire minimum, le taux horaire minimum à appliquer à l'emploi. Et dans la dernière étape, eh bien, on devra vérifier la catégorie socioprofessionnelle, donc à savoir est-ce que le poste est un poste d'ouvrier, de technicien, d'agent de maîtrise ou de cadre et là, également, nous avons des conditions cumulatives. Je vais en faire grâce à l'antenne pour pas trop rentrer dans la technicité. Mais en tout cas, voilà, si on a les trois conditions, on devra également réfléchir à la TSP.
0: Ça fait quand même beaucoup d'étapes, c'est quand même un petit peu compliqué. Qu'est-ce que l'employeur peut déléguer
1: Alors, c'est vrai que c'est, c'est lourd parce que c'est nouveau, c'est... Et pour l'employeur, jusqu'à maintenant, on avait plutôt dans les conventions collectives locales des métiers, des références avec un coefficient et un taux horaire. Là, on rentre vraiment dans, dans une, une démarche de valorisation de l'emploi. Alors, de là à déléguer, je pense que malheureusement, on ne peut pas déléguer beaucoup. Nous, Serre France, nous avons beaucoup accompagné nos, nos exploitants dans cette démarche, c'est-à-dire qu'on accompagne, on leur explique. On travaille ensemble, mais ça c'est une démarche personnelle de l'exploitant parce que les les emplois dans l'exploitation de de A ne seront pas les mêmes que dans l'exploitation de B. Donc il y a un réel investissement à faire de la part des employeurs et on est plus là pour accompagner que d'avoir une réelle délégation sur le sujet.
0: D'accord. Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France Agricole. Nous examinons la Convention collective nationale de la production agricole. Pour ça, nous sommes accompagnés de Christelle dupin rapat responsable juridique et sociale du CERF France Midi-Méditerranée. Nous abordons désormais une seconde partie. Quels sont les effets de cette Convention sur l'exploitation agricole Alors, Si je me mets à la place d'un employeur agricole qui a aussi... Une activité d'entreprise de travaux agricoles, mais qui, elle, n'est pas concernée par cette convention collective, puisque les états ont maintenant leur propre convention. Faut-il choisir son activité
1: Alors, choisir son activité, ce n'est pas un choix euh, comme ça qu'on fait euh, euh, si on a envie. En fait, on va déterminer l'activité principale de l'exploitation. On peut effectivement avoir une exploitation qui, à la fois, dépend de la production agricole et aussi des travaux agricoles. Eh bien là, c'est l'activité principale qui déterminera la convention collective applicable, donc l'une ou l'autre, et on s'y tient, <rire> soit parce que l'activité principale change bien évidemment.
0: Les salaires issus de cette convention collective changent ils systématiquement?
1: Alors systématiquement, non, puisque vous allez euh, l'employeur va euh, valoriser les emplois avec toutes les étapes que j'ai expliquées tout à l'heure. Et il va déterminer un taux horaire. Si le taux horaire est supérieur euh, au taux horaire actuel du salarié, ben, auquel cas il va garder le, le taux horaire. À l'inverse, si suite à cette classification, le taux horaire est inférieur, et eh bien là, effectivement, le salarié va voir son salaire augmenter puisque cette nouvelle convention collective prévoit des salaires minima pour l'ensemble de la profession sur le territoire.
0: Vous nous avez parlé euh, à la fin de la dernière étape, c'était les, la détermination de la, la catégorie socioprofessionnelle. Qu'est-ce que ça a comme effet sur les salariés
1: Alors en effet, c'est vrai, cette catégorie socioprofessionnelle a été plutôt impactante hein, pour un certain nombre de, de nos exploitants, tout simplement parce que euh, dans nos conventions locales, on a souvent... Euh, non-cadres et cadres, des agents de maîtrise, on les a pas forcément dans, dans nos conventions locales. Et on peut avoir, suite à ces valorisations, puisqu'on on, on va quand même chercher loin dans le poste, hein, on peut avoir des critères qui font notamment basculer des ouvriers dans des postes de techniciens. Hein, le palier 7, c'est le cas notamment si on répond aux conditions. Et une des conséquences est que si on est technicien, agent de maîtrise et cadre, on cotise à ce qu'on appelle une protection sociale cadre. Donc les conséquences pour ces entreprises-là, pour ces salariés-là, c'est d'avoir accès à de la prévoyance, qui n'aurait peut-être pas eu en non cadre, à une retraite supplémentaire et également à une complémentaire santé, une mutuelle famille. Donc c'est vrai qu'il faut à la fois euh, affilier les salariés sur euh, ces nouvelles dispositions, et puis, ça a une incidence en termes de coûts. Ça, c'est pas neutre. Euh, sur un salaire constant, hein, sans parler d'augmentation de salaire, mais si vous êtes à un taux horaire de 12,47 euros, par exemple, eh bien, le fait de basculer sur un statut de technicien, c'est plus de 100 euros par mois de coûts entreprise et puis un net à payer d'un peu plus de 50 euros pour le salarié. Donc, c'est loin d'être neutre, effectivement.
0: Avant avril 2021, il y avait des conventions collectives territoriales, qui étaient souvent infradépartementales. Que deviennent ces conventions collectives territoriales
1: Alors tout à fait, Alors, ces conventions collectives territoriales demeurent. Hein. Euh, si on illustre une petite pyramide devant nous, eh bien, il faut s'imaginer que vos conventions collectives territoriales sont la base Nous avons la loi, les dispositifs légaux réglementaires en haut de la pointe. Et puis, on intercale au milieu cette convention collective nationale. Donc, comme je viens de vous le dire, elle elle s'intercale. Ça veut dire que les conventions collectives territoriales demeurent, mais elles demeurent dans leurs dispositions plus favorables. Par exemple, vous pouvez avoir une convention collective locale qui prévoit une prime d'ancienneté. Dans la mesure où ça, ce n'est pas prévu dans la Convention collective nationale, eh bien cette prime d'ancienneté va perdurer. Donc il va falloir jongler concrètement avec deux conventions collectives, hein, bien que ce soit euh, la Convention collective nationale dont l'intitulé va apparaître sur les bulletins de paix.
0: Quelles sont les bonnes pratiques d'un employeur agricole pour définir les postes, les compétences à l'origine de cette valorisation des métiers
1: mais moi, je pense que le, l'exploitant ne doit pas se, se contenter euh, d'aller sur de la technique, sur les tâches. Euh, Ces grilles, alors qui peuvent faire peur au départ, mais quand on les lit plusieurs fois, euh, elles ont toute leur importance et leur intérêt et permettent d'aller sur des compétences plus fortes. Euh, on a l'autonomie, par exemple, euh, se poser la question de savoir si sont salarié, il faut lui donner des consignes journalières ou simplement hebdomadaire, vous n'allez pas le classifier de la même manière. On aborde le relationnel et la responsabilité, et ça permet effectivement d'affiner un peu plus le poste, les compétences, et de prévoir forcément peut-être même une évolution de de carrière de, de vos salariés.
0: Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France agricole. Avant d'aborder la dernière partie de la Convention collective nationale de la production agricole, écoutons la chronique de Marie-Astrid Battu.
2: Et pour cette chronique, je vous propose un petit voyage dans le passé. On va se pencher sur l'histoire du droit social en agriculture. Et comme le sujet peut paraître un peu rébarbatif, on va tenter de le rendre interactif. Et pour ça, je me suis inspirée des jeux radio. Alors bon... Pas de valise pleine de billets ou de 1000 euros à la clé, mais je rassure quand même nos auditeurs, ni notre présentateur, ni notre invité n'ont été préparés au petit quiz que je leur ai concocté. Première question que je vais vous poser, quand ont été conclus les premiers accords collectifs Est-ce que vous le savez
0: euh, alors Moi je dirais après-guerre, mais voilà. mais je. Est-ce que... oh,
2: c'est une très bonne question. <rire> eh bien, je vais vous répondre. Euh, les premiers accords collectifs ils ont été conclus à la fin du XIXe siècle. Il euh, y en a notamment qui concernaient les bûcherons du Cher et de la Nièvre. Ensuite, il y en a un peu plus qui, sont, euh, qui se sont signés au début du 20e siècle, notamment un en 1904 qui a concerné des ouvriers vignerons dans le Midi qui ont fait une très longue grève. Et là, maintenant, on va passer à la deuxième question. Quelle est la date de la loi qui marque le retour à la libre négociation des conditions de travail et, bien sûr, qui intègre les professionnels agricoles
0: On a le droit de ne pas répondre
2: Vous avez le droit de ne pas me répondre. Et ouais. est-ce que notre invité a une réponse
1: Alors là, mais c'est la deuxième colle dans ce podcast, c'est pas sympa. Hein
2: non, mais c'est pas très grave. C'est pas des colles très graves, euh, surtout que c- cette loi est très précise puisqu'elle date du 11 février 1950. Et il faut savoir une chose importante, c'est que c'est la première qui distingue deux types de conventions collectives. Une convention dite ordinaire, c'est un contrat très simple entre les salariés et les patrons. Et sinon, c'est les premières conventions collectives qui sont susceptibles d'extension, mais dont le champ d'application reste territorial et qui ne devait ni excéder le département ou la région. C'est une loi qui a été très euh, bénéfique pour l'agriculture, puisqu'elle a permis une multiplication des conventions collectives en agriculture. Euh, Selon le ministère de l'Agriculture, entre 1962 et 1967, on est passé de 13 à 168 conventions collectives en agriculture. Ce qui est quand même une grosse multiplication. Et on va passer à la dernière question, peut-être qui sera moins une colle pour pour nos deux joueurs. Quelle est la loi qui reconnaît le droit des travailleurs à négocier dans la branche d'entreprise Et à quelle date
0: Je vais laisser notre invité répondre. Bah oui. C'est
1: terrible. terrible. (rire) Mais c'est de l'histoire, c'est loin. C'est loin, je revirai mes cours d'histoire du droit, promis.
2: Et alors c'est la loi du 13 juillet 1971, et c'est la première loi en France qui reconnaît l'existence du droit des travailleurs à la négociation collective, et qui élargit le domaine des négociations au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. C'est une loi extrêmement importante pour l'agriculture puisqu'elle a permis l'extension de la Convention collective nationale pour l'ensemble des acteurs de la profession agricole. C'est aussi elle qui instaure une procédure spéciale pour les professionnels agricoles puisque ça permet aux préfets d'étendre les avenants salariaux aux conventions départementales préalablement étendues par arrêté ministériel. Alors je vous remercie à tous les deux d'avoir joué le jeu. Je ne vous féliciterai pas pour vos bonnes réponses. Mais si vous aussi, de votre côté, en les écoutant, vous avez eu des bonnes réponses, n'hésitez pas à partager, même si elles sont mauvaises, ou vos anecdotes sur le sujet, en commentaire, sur notre site ou sur nos réseaux sociaux.
0: Merci Marie-Astrid Battu, on n'a pas été très bon, mais on va reprendre pour la dernière partie de ce podcast sur la Convention collective nationale de la production agricole. Christelle dupin part est-ce que cette convention va changer le dialogue social dans l'exploitation
1: Et bien, Comme vient nous dire Marie-Astrid, ça fait 50 ans que les, la loi sur la négociation est ouverte, donc on va espérer qu'effectivement cette loi prolonge, ou en tout cas change le, le, le dialogue social. Alors, Changer sans doute parce que euh, le le fait de de, de travailler sur ces valorisations, il est important de de discuter avec son salarié, de faire évoluer le poste. Et nous, on a d'ailleurs certaines entreprises euh, sur lesquelles on a demandé de demander aux salariés d'être partie prenante de sa classification. Et je pense que ça peut contribuer au dialogue social, bien évidemment. Et on pourrait être surpris hein, des réponses des salariés quand on leur demande de s'évaluer eux-mêmes sur une grille ça peut être assez surprenant.
0: C'est-à-dire qu'ils s'estiment moins compétents qu'ils ne le sont en réalité, c'est oui, ça
1: Tout à fait, tout à fait. En fait, vous avez des salariés agricoles qui sont souvent très polyvalents doués, euh, qui sont là depuis plusieurs années euh, sur l'exploitation, mais qui euh, ben, sont depuis 20 ans sur le même poste. Et là, ben, je pense que euh, le dialogue social peut euh, peut permettre euh, d'aller au-delà, de se dire les choses, euh, de voir ce qu'on peut faire, ne pas faire, ce qu'on souhaite faire. Euh, voilà Je pense que ça peut être intéressant d'associer en tout cas le, le salarié dans ces démarches-là.
0: Un des objectifs déclarés de la négociation sur cette convention collective nationale, c'était d'améliorer l'attractivité des emplois agricoles. À votre avis, va-t-elle y parvenir
1: Alors, je pense qu'on a des disparités hein, euh, selon les régions sur l'attractivité des emplois agricoles. Certes, les classifications euh, peuvent être un. Un élément hein, pour euh, pour y parvenir, je pense que ça ne sera pas le seul. Hein. Euh, aujourd'hui, il faut avoir en tête l'organisation de temps de travail, toutes les conditions du travail, le matériel utilisé. Euh, je pense que ça va bien au-delà de, d'une classification mais euh, c'est un début, effectivement, de cette, cette réflexion menée sur les compétences. Je pense que les salariés et les employeurs vont y trouver un vrai intérêt quand ils vont s'être appropriés pleinement ces grilles.
0: L'employeur agricole peut-il utiliser cette Convention collective nationale pour devenir un meilleur manager
1: Alors, meilleur, je ne sais pas. Euh, <rire> un manager, il l'est sans doute sans savoir. On est dans des structures où on est beaucoup sur sur l'oral, malgré tout, hein, sur le travail en commun, sur la participation. Comme je vous disais, le fait ne serait-ce que de proposer aux salariés d'être partie prenante à cette classification Pour moi, c'est déjà un outil de management, vous voyez. Donc, il faut que l'agriculteur ait conscience, effectivement, qu'il a un rôle de manager à, à mener et qu'il peut profiter de, de cette nouvelle convention collective pour se poser les questions, pour, pour avancer dans, dans ce cheminement-là. Oui,
0: Merci beaucoup Christelle dupin rapart Je rappelle que vous êtes responsable juridique et social du CERFrance Midi-Méditerranée. Grâce à vous, nous avons mieux compris la Convention collective nationale de la production agricole. Vous écoutiez Les experts agricoles, un podcast de la France agricole, présenté par Eric Jung et Marie-Astrid Battu. La technique est assurée par Michael Icard. Retrouvez-nous sur lafranceagricole.fr ou sur vos plateformes habituelles d'écoute de podcast. Abonnez-vous ou donnez-nous une bonne note, ça nous est utile pour le référencement.